trajo su Biblia va conmigo a segunda de Corintios capítulo 5 verso 9 y 10 esta mañana concluimos nuestra serie de mensajes sobre el tema primero hemos hablado de primero edificar un altar primero establecer los cimientos primero tratar con nuestra oposición la semana pasada hablábamos de primero ser varón, pórtate varonilmente. Y ahora vamos a hablar primero, vive con el fin en mente. Dígale a su vecino, vive con el fin en mente. Todo el que inicia una jornada, un viaje o un trabajo tiene un fin en mente. Y hoy vamos a ir en, el, en la palabra del Señor y pensar sobre el fin y cuál es nuestro deber vivir con este fin en mente. Dice el apóstol Pablo, por tanto procuramos también o ausentes o presentes ser agradables a Dios. Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo. Para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras está en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Padre te damos gracias por tu palabra hoy esta mañana que es vida y es poderosa para hacer cambios en nuestro ser. Yo te pido que unjas mis labios de barro para predicar tu palabra. Que a la vez unjas el oído de mis hermanos que al escuchar la palabra. La reciban como semilla sembrada en la tierra fértil de su corazón. Haznos Señor consciente de nuestro fin. Para poder vivir conforme ese día en el cual tendremos que rendir cuentas hacia ti. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús y el pueblo del Señor dice amén. Puede tomar su lugar. Antes de ir más al mensaje quiero anunciar que esta semana... Es nuestra semana de la campaña de invierno Comenzando el día viernes, sábado y domingo Tenemos nuestra campaña Y yo quiero que usted haga el esfuerzo Estar aquí esos días El día sábado por la mañana Tendremos nuestra conferencia de líderes Así que si usted es líder o voluntario aquí en la iglesia Lo necesitamos el sábado A partir de las 9 de la mañana Y vamos a proveer um, en la, la comida de ese día también Pero el viernes a las 7 Comenzamos nuestra campaña Con el hermano Jacob Biswell Ustedes recuerdan Él estuvo aquí hace unos meses En el mes de septiembre aparece Y también estará el día sábado a las 7 Nuestro hermano J.R. Rodríguez Que es el presidente de la Asamblea de Dios uh, Del Distrito del Golfo Y uh, va a ser un gran privilegio Tenerlo con nosotros y luego el hermano Biswell va a terminar domingo por la noche a las seis. Así que haga el esfuerzo de estar aquí, de ser parte de lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a tener un, uh, un buffet grande de, de comida espiritual. Y um, no sería bueno usted quedarse en la casa y perderse de ese manjar. Así que véngase a la casa del Señor viernes a las siete. Yo sé que comúnmente no tenemos servicio viernes y sábado 
Pero uh, una vez o dos al año no nos hace mal Si no nos hace bien, amén, amén, gloria a Dios Vamos a hablar esta mañana sobre vivir con el fin en mente El tema de hoy no es un tema que nos gusta oír mucho O de estudiar mucho pero uno que es importante Para que usted y yo tengamos en mente Cómo es que vamos a vivir eh, Si usted va a edificar una casa Tiene en mente lo que esa casa va a ser Cuando ya esté terminada si usted corre en una carrera tiene en mente la medalla de oro Porque dijo el apóstol Pablo nadie corre sino para ganar Y si usted se decide a correr en una carrera es porque tiene la determinación de ganar De recibir aquel premio el cual usted está corriendo para recibir Y de la misma manera nuestra vida en particular nuestra vida espiritual Debe ser vivida con un fin en mente Y entonces el, el apóstol Pablo nos dice Algo que sale de su corazón Y dice en el verso 9 Y vamos a hojear nuestra Biblia esta mañana Así que permanezca ahí en 2 Corintios 5 Y luego vamos a ir a otra porción Pero dice es mi ambición Es mi deseo, es mi pasión Él dice yo procuro que si estoy ausente o presente Él está hablando de estar ausente de su cuerpo Y estar en la presencia de Dios O estar ausente en el cielo Y estar presente aquí en el cuerpo Dice si vivo o si muero Es mi ambición Yo procuro ser agradable a Dios Yo creo que ese es un buen un, Una buena visión Un buen fin para cualquier cristiano Decir Señor si estoy en la tierra o en el cielo quiero ser agradable a ti Cuántos dicen amén esta mañana ese debe ser el deseo de nuestro corazón de nuestra alma Y Pablo el cual era un soldado firme había sido salvo por medio de un encuentro poderoso con Jesús en, el, en, el, en su camino a Damasco y su vida fue transformada en un momento Llegó a ser apóstol de la iglesia el que había sido a perseguidor de la iglesia Y ahora él ha tenido un cambio total de su corazón, un cambio total de su vida Y ahora su ambición, su deseo y su pasión es de ser agradable a Dios entonces él nos dice en el verso 10 dice porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo. Yo voy a hablar esta mañana de dos juicios uno de ellos usted va a aparecer delante de ellos uno de ellos yo voy a aparecer delante de ellos. Y al ver estos dos juicios usted va a decidir quizá ya ha decidido. En cuál juicio quiero yo aparecer, de cuál, delante de cuál juicio o tribunal quisiera yo tener que compadecer Entonces hermano si usted y yo vamos a estar en un día de juicio es necesario vivir con el fin en mente 
Dice Hechos capítulo 17 verso 30 que Jehová ha establecido un día en el cual él juzgará al mundo conforme a su hijo Jesús. Hechos 17 30 él dice ahí él ha establecido un día de juicio entonces usted y yo ya tenemos una cita con Dios tenemos una cita de juicio y dice el Señor que este, esta cita es para el juicio del mundo entonces dice el apóstol Pablo aquí hablando a los corintios y les, nos da el primer juicio el cual vamos a hablar esta mañana dice que todos tenemos que compadecer delante el tribunal de Cristo este es el primer juicio y este juicio es para los creyentes y se llama el tribunal de Cristo el tribunal de Cristo es un juicio al cual cada creyente tendrá que compadecer delante de él entonces usted y yo tenemos que tener en mente que un día vamos a compadecer vamos a tener que responder por nuestra vida cuántos saben eso hermano quizá usted no está enterado de esto pero esta es la realidad llegará un día cuando el, el gran contista del cielo tendremos que darle una, un acuerdo de toda nuestra vida Dice la palabra del Señor que daremos la respuesta por cada palabra que hemos dicho. Cada palabra, no cada, no cada día, sino que cada palabra. ¿Qué tan uh, exigente será Dios? Que Él va a requerir de nosotros una respuesta por la manera en la cual hablamos, la manera en la cual vivemos, la manera en la cual gastamos nuestro dinero, la manera en la cual vivimos en esta vida con nuestra familia y con nuestra comunidad. <coughs> Entonces es necesario ver cómo vamos a llegar a este día de juicio. Primero vamos a ver quiénes van a estar en el tribunal de Cristo. ¿Quiénes van a estar? Primero vemos que Jesús es el juez, el cual estará en el tribunal de Cristo. No será Buda el que será el juez en aquel día. No será Mohammed el que será el juez en aquel día. No será el presidente Obama el que será el juez en aquel día. Pero en aquel día el juez será Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Y Él será el juez. ¿Por qué? Porque Él es un hombre tal como nosotros. Nuestro juicio no será hecho por un ángel o por una, por una deidad, sino solamente, pero sino por uno que se hizo hombre, el Dios que se hizo hombre, el que vino a salvar y rescatar nuestras almas del peligro del pecado. Y delante de Él todo mundo tendrá que pasar algún día. Oh hermano, yo espero... <coughs> Con gozo ver a mi Señor Ve, Espero con gozo ese día Cuando veré el rostro De mi Salvador Quien más estará en este juicio Allí en ese juicio estarán los creyentes, los lavados con la sangre de Cristo, los que han sido salvos por medio de su fe en Cristo Jesús. Habrá uno de esos aquí esta mañana, habrá un creyente aquí, amén, seguro que sí. Y yo sé hermano que usted y yo hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. 
Hemos puesto nuestra confianza en Él. Hemos declarado que no hay otra salvación, sino la salvación que hay en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Él es el último recurso para el hombre. Él es el Salvador único de la humanidad. Fuera de Él no hay rescate. Fuera de su sangre no hay lava, lavamiento para nuestro pecado. Fuera de su cruz no hay perdón para los hombres. Pero en Cristo hay perdón, en Cristo hay sanidad, en Cristo hay salvación, en Cristo estamos usted y yo anclados en nuestra fe. Hemos creído en Él y en este juicio estarán todos los creyentes de todas las edades pasadas y todos los que aún serán salvos estaremos delante de Dios en este juicio. Alguien me dijo, pastor, ¿será que el Señor nos irá a llamar de, de, uh, de, de nuestro nombre por, por una fórmula alfabética? Y yo dije, no sé si nos va a llamar por edad o por comunidad o por iglesia, pero uno por uno vamos a llegar delante de este tribunal de Cristo. Ahora yo sé que usted está preguntando, pastor, ¿Cuándo va a ser este juicio para prepararme? Porque uh, yo quiero estar listo. ¿Cuántos quieren estar listos? Este juicio va a ocurrir después del de rapto de la iglesia. Oh, hermano, viene un día en el cual Jesús regresará por su iglesia. Dice el apóstol Pablo que él vendrá en las nubes con la voz de arcángel y con una trompeta. Y, este, y la iglesia será llamada a la presencia de Dios. Será llamada a juntarse con él en las nubes y de ahí iremos. A la presencia de Dios en los cielos El rapto será un evento instantáneo En el cual la iglesia del Señor Jesucristo Muertos y vivos serán resucitados Sus cuerpos serán cambiados en gloriosa eternidad Y yo ya no tendré que usar estos lentes Lo voy a ver claritos ese día Y, y quizás hasta más alto voy a ser quien sabe Pero nuestro, nuestro cuerpo va a ser glorificado En un momento y vamos a llegar física no solamente espiritualmente no en visión pero físicamente vamos a llegar al cielo a la presencia de nuestro Dios Oh hermano qué día será ese, ese día cuando el Señor venga por su iglesia Dice el himno antiguo oh si sí quiero verle, ver al Salvador Quiero ver su rostro lleno de amor en aquel gran día Oh hermano en aquel gran día cuando pase todo el afán de esta tierra Y aún los muertos en Cristo resucitarán y ese día será un día de reunión familiar La iglesia de Jesucristo desde las edades pasadas y esta iglesia será reunida en aquel día con nuestro Señor y Salvador. Y luego llegaremos a este juicio llamado el gran tribunal de Cristo. Ahora usted pregunta ya sabemos quién va a estar en este juicio y ya sabemos cuándo. Pero para qué es este juicio, de qué se trata este juicio. Bueno aquí nos dice el apóstol Pablo dice es necesario que todos cuántos todos así que nadie se va a escapar ni el pastor ni los obispos nadie se escapa de este día de juicio todos tendremos que compadecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba 
según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo. Entonces quiero hacer una clarificación para nuestra mente esta mañana. Este juicio no es un juicio para determinar si es eh, cielo o, en, o infierno. Este juicio no es para determinar si eres salvo o no eres salvo. Si usted llega al tribunal de Cristo ya está salvo, ya llegó a los, al cielo, ya llegó al lugar celeste, al hogar celeste Y usted llegando ahí porque ya participó en el rapto, si usted no es salvo no va a participar en el rapto Pero si es salvo y usted y yo vamos a participar en la resurrección y en el rapto Entonces vamos a ir a este tribunal para recibir nuestro galardón a veces pensamos que cuando morimos recibimos nuestro galardón. Nuestros hermanos que han muerto no han recibido su galardón. Solamente están en su descanso. El galardón viene cuando ya estamos resucitados. Y vamos a recibir nuestro galardón en un cuerpo físico y corporal. Entonces este no es un juicio para decidir si voy al cielo o al infierno. Si llegó al tribunal de Cristo ya la hizo alguien dijo hermano yo no más quiero entrar por la puerta. No, no me importa nada más, no más entrar. Bueno si usted llegó al tribunal de Cristo ya entró, ya recibió su galardón. Pero dice que tendremos que recibir galardón por las cosas hechas en el cuerpo. Entonces piense en esto, lo que usted hace hoy, lo que yo hago hoy, en ese día será recompensado. En ese día recibiremos nuestro galardón. Y aquí está una expresión muy interesante, dice Pablo, según lo que ha hecho mientras está en, en el cuerpo, mientras está en el cuerpo, mientras está en el cuerpo. Así que ya saliendo de ese cuerpo, por muerte o, re o resurrección, ya no va a haber tiempo para trabajar por el Señor. Si usted va a trabajar por el Señor, tiene que trabajar mientras está en el cuerpo. Si usted va a hacer algo para Dios, tiene que hacerlo mientras está en el cuerpo. Usted y yo hoy tenemos una oportunidad de hacer algo para el Señor. Trabajar es para hoy, hacer algo es para hoy, predicar es para hoy y llevar el evangelio al perdido es para hoy, suplir los, las necesidades del misionero es para hoy mientras estamos en el cuerpo y dice que recibiremos galardón de, de lo que hemos hecho mientras estamos en el cuerpo sea bueno o sea malo, esa palabra sea malo se refiere a Ah, bueno para nada no, no se refiere a ser malo sino que se refiere a fruto que no es bueno para nada fruto que se ha echado a perder entonces Pablo nos da a entender que este juicio será un juicio para ver qué clase de fruto dimos en esta vida física que vivimos cuál fue el fruto de nuestra vida si fue bueno o si fue bueno para nada entonces yo le amonesto esta mañana a vivir con este fin en mente. Vaya ahora a Primera de Corintios, el capítulo 3. El apóstol Pablo nos da un poco más de información sobre este, este juicio. Primera de Corintios, capítulo 3 y el verso 11. Le voy a dar tiempo para que lo encuentre. Primera de Corintios 3, 11. Dice ahí, porque nadie 
puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, ayúdeme con esa palabra, geno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día lo declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Ahora, dice el apóstol Pablo que en este día, el día del de gran tribunal de Cristo, nuestras obras van a ser puestas a un examen. Van a ser puestas a, a un examen por medio del de fuego. Será un examen por fuego. ¿Cuántos han pasado por un examen por fuego? Un examen difícil. En, en, el, en el Instituto Bíblico tenemos un día uh, cada semana donde se hace un examen de los dormitorios de los jóvenes. Y le aseguro que a ellos no les gusta que yo haga el examen. Prefieren que el hermano Jake o alguien más haga los exámenes. Porque cuando yo vengo a revisar los cuartos, busco cualquier detalle para descualificarlos. Y digo, mira, este espejo aquí está sucio, no pasa el cuarto. Y si no pasa, no pueden seguir adelante con las, las actividades del fin de semana. Pero llega un día, al último de todo, de todo el, el tiempo que ellos están en la en el instituto bíblico llega un día cuando le llamamos el día del Juan del, del guante blanco y ese día vamos y repasamos todo detallito y yo yo uh, uh, yo sé que Nadie de nosotros quiere pasar por un día de, de guante blanco Pero los, los uh, jóvenes ahí tienen que pasar por ese día Y siempre se les olvida uh, uh, limpiar el marco de la puerta Así que cuando entro le hago así al marco y sale el polvo Y digo mira este cuarto no está limpio Pero es que yo ya sé que ahí va a haber polvo Porque ellos no van a pensar en ese marco de la puerta Hermanos el día del tribunal de Cristo Es un día de un guante blanco Y ese el el que tendrá el guante será el rey de reyes y señor de señores, el juez, el cual nadie puede engañar y tendremos que estar delante de él y este este examen será por medio de fuego. Yo no creo que hay un horno en el cielo sobre el cual el Señor va a pasar nuestras obras, sino que hay una presencia del Señor. La misma presencia de Jesús es el fuego por el cual usted y yo tenemos que pasar. Dijo Juan, cuando Juan lo vio, dijo sus ojos son como ojos ah, eh, 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 encendidos en fuego. No que los ojos de Jesús estén encendidos en fuego sino que su mirada es tan tan poderosa que penetra hasta lo más profundo del de corazón el, el vistazo de Jesús tan poderoso que, que, que causa que todas nuestras obras sean expuestas al juicio y en este día dice Pablo hay seis elementos que usted y yo podemos tener dice algunos sus obras Serán como el oro, la plata y las piedras preciosas El oro, la plata y las piedras preciosas Estas son las obras que usted y yo hacemos para Dios Con una motivación sana 
Cuando usted y yo hacemos las, las obras buenas en nuestra vida para la gloria de Dios. No para ser visto por los hombres, no para que alguien más diga, ah mira lo que él hizo. O oh, mira lo que él um, o ella ha hecho, sino que usted y yo hacemos lo que hacemos cuando nadie nos ve para la gloria de Dios. Y esos días, en ese día la motivación de nuestras obras será expuesta al fuego y algunas de nuestras obras serán como oro. Cuando usted pone el oro en el fuego es refinado y sale aún más puro. Eh, la plata igualmente y las piedras preciosas. Pero nos, nos amonesta aquí en la escritura porque dice que otra de las hojas serán o, o obras serán como madera, geno y hojarasca. Vamos a, a pensar en esto. Si usted pone madera en un horno de fuego, ¿qué va a pasar con la madera? Se va a quemar si usted pone uh, uh, si usted pone unas uh, unas uh, uh, hojas de, de tamal ya o de, de, de elote en un, en un horno qué va a pasar con esas hojas ya le sacó el tamalito y deja esa hoja seca y ahora qué va a pasar con ella en el horno se va a quemar dice Pablo nuestras obras algunas de ellas se van a quemar así porque no fueron hechas para la gloria de Dios quizá fueron hechas para la vanidad de los hombres para que alguien más viera Dice el libro de los hechos que Bernabé to tomó un terreno y lo vendió y lo dio a la casa del Señor, a los apóstoles para, para la ayuda de, de, de la casa del Señor. Y, y así y, y, um, Ananías vio aquello y dijo sabe que yo voy a hacer lo mismo porque mira cómo aman a Bernabé porque él dio una ofrenda tan grande y ahora uh, todos lo están honrando a él y le están diciendo qué buen hombre es tan generoso yo quiero igual para mí y él, él, él fue y dice la escritura que él y su esposa fueron y vendieron un terreno pero que se quedaron con parte de, de aquel terreno y el problema es que ellos fueron y le dijeron al apóstol aquí está todo el dinero del terreno no era cierto era parte del, del dinero y el Señor no se los había pedido pero ellos lo dieron y cuando ellos mintieron dice el apóstol Pedro ¿Quién te ha puesto en el corazón mentirle al Espíritu Santo y dice la escritura que Ananías cayó muerto en la casa de Dios ¿Por qué? Porque había subido la vanidad a su corazón. Quería que alguien lo reconociera. Y yo le aseguro hermano que no importa de qué tan grande sea el esfuerzo. Si es para una motivación como esa va a ser como, como madera en el fuego que se va a quemar. Pero aquellas obras que hagamos para la gloria de Dios van a ser obras de cualidad. Y van a ser recompensadas semejantemente. Ahora usted dice pastor. ¿Qué es el premio? ¿Qué es lo que vamos a recibir de galardón? ¿Quieren saber o no quieren saber? Si quieren saber, bueno, dice la palabra del Señor que hay cinco coronas que se van a dar en aquel día. Oh hermano, yo me quiero sacar todas las cinco si puedo. Y, y quizá usted también se la va a sacar a cada una de estas cinco. Pero vamos a ver cuáles son. Escriba esto si puede, no tenemos tiempo para ir a cada una. Pero usted la puede escribir ahí. Primero de Corintios 9, 24 y 25. Habla de la corona incorruptible de gloria. 
Esta corona es para un creyente fiel que ha terminado su carrera. Esta es la corona incorruptible de gloria. Oh, hermano, cada uno de nosotros puede recibir esa corona. La corona del que termina la carrera de la fe. La corona del que termina este, esta jornada de la fe. ¿Cuántos quieren recibir esa corona? Oh, hermano, serle fiel a Dios. A veces no es fácil. A veces uh, vienen ocasiones donde queremos rendir. Y decir mejor no sigo adelante Pero hermano hay un premio Un galardón para aquel que le es fiel a Dios Usted y yo sabemos que serle fiel a Dios No es sin recompensa Dios recompensa al que le es fiel Digan amén yo sé que él ha sido fiel Para con nosotros y su recompensa viene Por muchos caminos a veces en la fidelidad Recibimos la recompensa de la bendición familiar o la bendición financiera o la bendición espiritual Cuántos saben que a veces en la presencia del Señor el Señor toca nuestro espíritu en un culto o en una reunión o en una, un tiempo de oración y esa bendición espiritual vale más que todo el dinero en el mundo. ¿Por qué? Porque Dios recompensa nuestras vidas. Pero hermanos, séale fiel a Dios. Porque después de esta vida y toda la recompensa que Dios da en esta vida, hay una recompensa mayor. Recibir de nuestro Señor el, esa corona incorruptible de gloria. Cuando Él diga a nosotros, buen siervo fiel, Entra a tu galardón, entra a lo que yo he preparado para ti oh, Hermano yo quiero esa, esa corona de gloria A veces yo pienso oh Señor estoy rodeado por, por héroes de la fe Cuando yo voy a las juntas de los síndicos de, de la iglesia De la Unión Pentecostés ahí estoy sentado con el hermano Juan Carmona Y digo oh Señor quisiera ser fiel como nuestro hermano Que más de 60 años ha predicado la palabra del Señor y, y, y veo a los demás ahí que han dado año tras año fidelidad oh, hermanos cuántos usted y yo comenzamos con ellos pero han caído en el camino uh, personas que se entregaron al Señor junto con usted pero ya no permanecen en la fe pero usted sigue un pie adelante detrás del otro un paso después del otro hacia adelante hacia la mente que es Cristo y ese es nuestro, nuestro galardón Luego primera de Tesalonicenses capítulo 2 Verso 19 y 20 habla de la corona de gozo Esta corona de gozo es una corona que se, se le dará dado Será dada a todo aquel que es ganador de almas Oh hermano usted debe tener esa ambición ese deseo de ser un ganador de almas Ganar un alma para Cristo Es algo impresionante al corazón Si usted un día ah, gana una alma para Cristo Ya su vida no será igual más Va a tener, va a tener, va a probar algo tan dulce Tan precioso No hay nada en el mundo como ser un ganador de almas Y dice el apóstol Pablo Que recibirán a aquellos que han ganado almas una corona 
de regocijo. ¿Por qué? Porque cuando usted gana un alma, el cielo regocija. Hay fiesta en el cielo porque usted ganó una alma eterna para, los, para, para la gloria de Dios. Número tres, la corona de vida. Santiago capítulo 1, verso 12. Esta corona será una corona para aquellos que han dado su vida física en, en sacrificio al Señor. Esta corona es la corona del mártir. Oh hermano, cuántos hoy aún en nuestro día son mártires por la causa del Señor. Entregan su vida y cuerpo físico para, para, la, para la predicación del evangelio. Ellos tendrán una corona llamada la corona de vida La cual se le dará a aquellos que dieron su vida física por el Señor Quizá usted no va a dar su vida física Nadie quizá le va a quitar la vida porque ha confesado a Cristo como su Salvador Pero hermano la vida que tenga désela a Dios de todas maneras Viva la vida que usted tiene para la gloria de Dios Los días que usted tiene para la gloria de Cristo también Bien, vemos en segunda de Timoteo capítulo 4 verso 8 la corona de justicia Oh hermano esta corona es muy simple de ganársela cuánto la quieren recibir Esta es la corona de justicia y es reservada para todo aquel que ama la venida del Señor o oh, es tan fácil ganarse esta corona simplemente tiene que vivir esperando la venida del Señor cuántos esperan a que venida de nuestro Señor Jesucristo oh, hermano dice Pablo que esta corona es para aquellos que aman su venida o oh, hay algunos que no aman su venida viven como si él nunca hubiere a regresar viven como que no hay día de recompensa ni día de dar cuentas hermano pero si sí la hay y hay en nuestro corazón un deseo de ver a Jesús un deseo de estar en su presencia cuando éramos niños mis hermanos y yo mi padre edificó una casa bueno compró una casita y le edificó un cuarto y este cuarto era tan pequeño que uh, 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 era como, como un closet más que nada y tan pequeño era para los tres hermanos uh, nosotros los tres teníamos que compartirnos ese cuarto y, y dijo mi, mi mamá hey, uh, George este cuarto está muy pequeño dijo no para cuando ellos crezcan ya Cristo va a venir y no van a necesitar este cuarto y uh, como fuimos creciendo fui creciendo la casa un cuarto más más, otro más, otro más y, Pero mi papá tenía tanto Esa certeza que Jesús Estaba para venir Él amaba la venida Del Señor, oh hermano Usted y yo debemos amar Su venida porque es la venida De nuestro amigo mejor Es la venida de aquel que amó nuestras Almas, es el regreso de aquel Que dio su vida en rescate Por nosotros Dice el, el, el Señor Jesucristo cuando veas todo Todas estas señales mira hacia arriba porque tu redención ya viene oh, hermano nuestra redención ya viene hay que estar listos para estar con él cuando usted lee los escritos del apóstol Pablo usted va a notar 
que Pablo tenía la impresión en su mente que Jesús iba a regresar dentro de su tiempo de vida. Él tenía esa expectativa y yo creo que cualquier creyente que ama la venida del Señor tiene esa misma expectativa que lo va a ver y que Él viene en nuestro tiempo de vida. Una corona más, esta es la corona de gloria y le voy a decir que esta es la favorita mía Porque la corona de gloria en primera de Pedro capítulo 5 verso 1 al 4 Es la corona del pastor y los, los ancianos de la iglesia Ahora oh, le dije que esta era mi favorita, esta es la corona para aquellos que han sido uh, pastor o anciano han, han velado sobre las almas del de rebaño del Señor Es una, una corona para aquellos que han dado su vida para ser un ejemplo al rebaño del Señor Y estas coronas serán dadas en aquel día cuando estemos delante del tribunal de Cristo Pero dice el apóstol Pablo ahí en el verso 14 del capítulo 13 primera de Corintios Dice si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó recibirá Recompensa y si la obra de alguno se quemare Él sufrirá pérdida si bien él mismo será salvo Aunque así como por el fuego ¿Qué dice Pablo aquí dice va a haber algunos Que no van a tener oro ni plata ni piedras preciosas Ninguna obra buena hicieron para el reino del Señor Oh qué triste y dice ellos ah, sus obras serán encendidas en fuego Quedará nomás el, el fumo ahí nada Pero no los de la iglesia Kingsway no son de otra iglesia me parece Pero un, un soplo y se acabó todo y dice ellos serán salvos pero por el fuego Eso quiere decir que no van a recibir galardón Pero aún así van a entrar a la gloria Van a entrar al cielo ¿Por qué? Porque el cielo no fue comprado con buenas obras El cielo fue comprado por medio de la sangre de Cristo Fue comprado por aquellos que por la fe han puesto su fe en Dios Entonces hermano usted y yo tenemos que vivir con este fin en mente Va a haber algunos que van a oler a humo me parece Pero no van a tener ninguna corona Alguien dijo pastor aunque me den un gancho viejo no importa Yo lo que quiero Quiero es entrar, quiero entrar oh hermano pero qué es el propósito de estas coronas Dice la escritura en Apocalipsis que los ancianos cuando estaban rodeando el trono del Señor Imagínense usted ese gran, ese gran día todo el pueblo del Señor reunido en gloriosa reunión y la casa de Dios está llena con sus hijos y Jesús el rey de reyes sentado, sentado sobre el trono y dice que los ancianos tomaron sus coronas tomaron aquello que ellos habían recibido como galardón y lo pusieron 
al pies de Jesús Lo pusieron a los pies de, de nuestro Señor Jesucristo Hermano cuando lleguemos al cielo Solamente habrá una cosa que usted le pueda dar A Jesús como galardón o como tesoro Y esa cosa va a ser la corona que usted ha recibido Por lo que usted ha hecho en esta tierra Ya no va a haber tiempo para hacer más Ese día será el fin, ese día usted tendrá para darle a él solamente lo que usted recibió y trabajó en esta tierra Pero este es solamente el primer juicio Ahora yo no voy a enfocarme mucho en este último juicio Porque espero verlos a todos en el gran tribunal de Cristo digan amén Pero vaya Apocalipsis último libro de la Biblia Apocalipsis capítulo 20 y el verso 11 Capítulo 20 verso 11 de Apocalipsis Aquí habla el apóstol Juan de otro juicio Este juicio la Biblia le llama Apocalipsis 20 verso 11 Y vi un gran trono blanco Este juicio es el gran trono blanco ya vimos el gran tribunal de Cristo Este es el gran trono blanco Porque es gran Porque es el trono supremo de la uni, Del universo No hay corte mayor Que esta corte Es el trono Porque sobre él está sentado El rey Que reina en suprema Autoridad y soberanía Es un gran trono blanco porque este trono es un trono en cual se sienta el Dios Santo Y mora en santidad y, y perfección moral completa Y Juan dice que él vio este gran trono blanco que estaba sentado en él Y vio al que estaba sentado en él Quien será el juez en este día también será nuestro Señor Jesucristo y delante del cual huyeron la tierra y el cielo Y ningún lugar se, se encontró para ellos De este trono no hay ninguno que se pueda escapar Ahora escuche si usted ya llegó al trono De nuestro Señor Jesucristo al tribunal de Cristo Usted y yo solamente vamos a estar ahí para ver Lo que va a acontecer en este día pero los que lleguen a este gran trono blanco serán todos aquellos que no creyeron en Jesús por medio de la fe. Los, los muertos de todas las edades, desde Adán y Eva hasta el último ser viviente que nazca sobre la tierra, tendrá que rendir cuentas a este gran trono blanco. Y dice, y vi a los muertos. Grandes y pequeños Al pie y de pie delante de, ante Dios Y los libros fueron abiertos Y otro libro fue abierto El cual es el libro de la vida Y fueron juzgados los muertos Por las cosas que están escritas En los libros según sus obras Y el mar entregó los muertos Que había en él Y la muerte y el Hades Entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno 
según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida. Fue lanzado al lago de fuego. Este pasaje es un terrible, una terrible realidad. Este será el último juicio. Delante de este juicio llegarán todos los hombres, todas las mujeres, los reyes, los sacerdotes, los ricos, los pobres, los educados, los no educados. Todos llegarán delante de este trono, los que no creyeron en Cristo Jesús como su Salvador. Delante de este trono llegarán aquellos que dijeron, oh no, yo soy ateo, no creo que hay Dios. Y yo creo que en aquel día dirán. Ay Dios, aquel día será un día de, de juicio en el cual recibirán ellos también el galardón de sus obras. Recibirán el juicio total de una eternidad sin Dios, una eternidad en el infierno. Escucha hermano lo que dice la palabra del Señor aquí, algo que tenemos que notar. Dice que esta es la segunda muerte. ¿Qué significa eso? Cuando alguien muere hoy y muere sin Cristo, va al lugar de la tormenta, pero aún no ha llegado al lago de fuego. Entonces, ahora están como en una cárcel, pero en aquel día serán resucitados, traídos al trono, al gran trono blanco, y ahí serán sentenciados a la eternidad en el lago de fuego. Ahí recibirán el juicio último de su vida. Ahí no habrá más gracia ni misericordia. Ahí habrán aquellos que dirán, pero mis padres fueron miembros de la iglesia Monte del Olivar. Fueron miembros de la iglesia Kingsway. Otros dirán, yo fui bautizado en agua. Otros dirán. Pero, pero yo, yo fui, uh, fui parte de una asamblea Pero nunca dieron su vida a Jesús Nunca pusieron su fe en Cristo Hicieron lo externo Pero nunca vivieron con un corazón hacia Dios En aquel día dirán aquellos Algunos dirán Ah pero yo no sabía Yo no, yo no tenía suficiente información otros dirán, yo pensaba que tenía más tiempo, pensaba que tenía más oportunidades. Oí al predicador decir, ven a Jesús. Y yo pensé, otro día, otra oportunidad. Ahí estarán todos los reyes de la tierra, los que han blasfemado a Jesús como el Salvador. Y tendrán que doblar rodilla delante de Él. Y declarar que Jesucristo, no Buda, ni Krishna, ni Mohammed, sino Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que Él reina y, es, y tiene dominio para siempre. Dice, esta es la segunda muerte, porque aunque han muerto en esta vida, tendrán que resucitar para estar en este, en este juicio. Y si, si su nombre no fue hallado inscrito en el libro de la vida, han sido lanzados. Al lago de fuego 
¿Cómo pues viviremos con esto en mente? Debemos vivir con el fin en mente. Vivir con el entendimiento que un día la iglesia estará en la presencia de Dios. Y rindirá cuentas por su vida. Quiero hacerle esta pregunta. ¿Qué está haciendo usted hoy? Que durará para siempre. ¿Qué está haciendo usted hoy? Que tendrá un resultado eterno. ¿Qué está haciendo usted hoy? Que tendrá algo que contará para la vida eterna. Esta pregunta es muy importante para nosotros. Pero es tan fácil perder, perdernos en la ocupación de nuestra vida diaria. Y perder la vista de lo que estamos viendo en el fin. Dijo el apóstol Pablo y lo digo yo. Creo que ustedes también. Es mi ambición. Mi deseo. Mi pasión. Lo que yo procuro. Si estoy en el cuerpo o fuera del cuerpo En la tierra o en el cielo Yo procuro serle agradable a Dios Ser agradable a Dios Y vivir una vida que traiga gloria a su nombre Voy a pedirle que se ponga en pie conmigo esta mañana Vamos a venir a este altar Y si usted dice pastor yo no estoy listo Mi alma está lejos de Dios Yo no, no estoy listo Para ese día de encuentro Con el juez Oh hermano Amigo hoy Jesús es el amigo Que te llama al arrepentimiento Hoy te llama A reconciliarte con Él Hoy sus brazos Están abiertos para recibirte Y Él dice que Él está Listo para recibirte Dice sepárate de aquellos Y ven y yo seré Padre para ti y tú serás Mi hijo Y yo te recibiré Esa es la promesa de Dios para hoy Pero si pierdes esta Oportunidad Si pierdes la oportunidad De salvación que hoy se entrega Quizás no tengas otra Y te Tengas que sufrir la eternidad separado de aquel que te amó y dio su vida en rescate por ti. Por eso dice la escritura: Si hoy oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. Si hoy escuchas su voz, no digas mejor mañana, mejor otro día. Hoy es el día de decisión, hoy es el día de salvación. Y a la iglesia le, le digo hermano Vamos a vivir con nuestro fin en mente Con el fin de ser agradable a Dios De serle fiel a Dios Estar en su presencia para siempre Y de vivir una vida que tenga un impacto eterno Padre te damos gracias porque tu palabra nos recuerda Que somos personas con un fin No somos No vamos a estar sobre esta tierra Eternamente sino Que tenemos un fin Tenemos un día de juicio Un día de rendir cuentas Queremos estar listos 
Queremos vivir hoy para tener un impacto mañana. Vivir hoy para tener un impacto en la, la, en la eternidad de otra persona. Ayúdanos, oh Dios, a ser ese pueblo apasionado por tu presencia y por tu gloria en nuestras vidas. Queremos ser un pueblo dedicado a tu propósito en nuestros días. Y esto, Señor, lo hacemos porque tú eres digno de recibir nuestra vida, nuestra actitud, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo.